0: Trece horas, dos minutos, doce y dos minutos en la comunidad canaria. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, espectadores y amigos del termómetro. ¿Es el Partido Socialista cómplice de los crímenes de ETA? A lo mejor a más de uno le parece un poco gruesa esta afirmación. Supongo que a la mayoría de todos vosotros no, porque sois eh, espectadores, amigos de este canal porque entiendo que, si nos veis, estáis en nuestra sintonía ideológica y porque sabéis exactamente a qué me estoy refiriendo. Veinticuatro horas después de las humillantes, vergonzantes, vergonzosas, repugnantes, nauseabundas y asquerosas declaraciones de Arnaldo Otegui, como diría el veterano Anson en medios políticos y sociales, sigue sin hablarse de otra cosa. Esa operación de blanqueamiento en la que llevan 24 horas empleándose a fondo todos los periodistas palanganeros, abrazafarolas y atláteres de la izquierda y de la progresía dominante y, por supuesto, no solamente de los socialistas y de los podemitas, de los socialcomunistas en el poder, sino todo de los, todos los grupos, todos los diputados y representantes, simpatizantes o cargos públicos de los partidos que orbitan en torno a ellos y que nos produce auténtico vómito y auténtica repugnancia a los que sí somos demócratas. Desde luego, si estos tipos son demócratas, tienen una forma muy curiosa de manifestarlo y de demostrarlo. No voy a eternizar esta presentación recordándoos qué fue y qué sigue siendo, porque ETA sigue existiendo, ¿eh? que no os hagan líos. Vamos a empezar dejando las cosas claritas. ¿Qué fue desde un inicio la banda criminal, terrorista y asesina de ultraizquierda ETA?, por eso les es tan simpática, les sigue siendo a día de hoy tan simpática a muchos socialcomunistas como nació en 1959 como una escisión del Partido Nacionalista Vasco y por cierto en un seminario que como una escisión de los más radicales del Partido Nacionalista Vasco, el partido más excluyente, más radical y más repugnante probablemente de toda Europa en cuanto a su eh, carácter étnico, eh, a su admiración por, por los fascismos de peor recuerdo del pasado siglo. Cuando digo los fascismos, me refiero incluso a algunos que en el periodo de entreguerras y después en la Segunda Guerra Mundial condenaron a la muerte a millones de personas y que, increíblemente, sigue siendo una fuerza política integrada en el sistema democrático y votada y a la que la existencia de la banda criminaleta le ha venido muy bien. En apoyo de la Iglesia Vasca, o con el apoyo de la Iglesia Vasca, surgieron lo que Azayus llamaba esos chicos que mueven el árbol y otros recogemos las nueces. Cuando murió Francisco Franco, el general Franco, se decretó una amnistía en 1977 y todavía en aquellos primeros años ETA le seguía resultando muy simpática a la izquierda española porque eran unos chicos que habían sido unos luchadores antifranquistas. Los budaris, esos chicos... Como después Arzayus, años después, cuando el terrorismo bajó de intensidad en algunos niveles, aquello que llamaban Cálevo Roca, terrorismo de baja intensidad, Arzayus los llamaba los chicos de la gasolina, los chicos de la gasolina, pero eso sí, ellos nunca se manchaban las manos, se las manchaban estos gentu estos miserables, estos terroristas, esta gentuza que quemaba cajeros o que le disparaba a un Policía Nacional o que ponía una bomba en un centro comercial. Tanto daba. Eran los tiempos en los que. Socialistas que después se blanquearon y se convirtieron en gente muy respetable y que se hizo multimillonaria gracias al peso en el poder como Carlos Olchaga, catalán, en 1979 secretario baranda del Partido Socialista de Navarra encabezaba manifestaciones con el lema libertad, amnistía y estatuto de autonomía y exigiendo la integración de Navarra en el País Vasco, cosa que increíblemente, por cierto, sigue contemplándose a día de hoy octubre de 2021, en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española. Vamos a avanzar y vamos a ir un poco de prisa para no hacer esto eterno. ¿Os acordáis cuando Zapatero dijo que Otegi era un hombre de paz? ¿Os acordáis de aquellas primeras conversaciones? Siempre se acuerdan de cuando Aznar en el 98 dijo aquella barbaridad, o cometió aquel sin Dios, de referirse respetuosamente a y perrunamente a los criminales como el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, en 1998 desde Chile. Pero en realidad, las conversaciones formales entre un gobierno legítimamente constituido, un gobierno de España, con los criminales etarras, empiezan en Argel, en 1986, con un gobierno socialista. Paso por alto y no me voy a remontar los tiempos en los que Rodolfo Martín Villa y Juan José Rosón, personajes ambos a los que conocimos, en una vida anterior, cuando uno, un servidor de ustedes era bastante más joven, casi pequeño, ya habían tenido contactos con ETA. Pero las primeras negociaciones formales las llevan a cabo los socialistas. Esos mismos socialistas que ahora se siguen jactando de haber sido ellos los que terminaron con el terrorismo de ETA. Y voy a enlazar un minuto, y me lo vais a permitir, insisto no me voy a prolongar demasiado en el tiempo con ese aquelarre con ese prietas las filas con ese movimiento nacional o pri mexicano como lo prefiráis que han escenificado este fin de semana los socialistas en Valencia lo puse en Twitter tengo más de cien mil ciento veinte o ciento treinta mil impactos varios cientos de likes y de retweets, señal, mi cuenta es humilde, pero señal de que me ha leído mucha gente y mucha gente comulga con lo que he dicho. ¿Qué tenemos ahí en esa foto? Que fue la foto del sábado, que muchos la han glorificado y la han deificado y para mí es la foto de la vergüenza que resume perfectamente bien la historia del Partido Socialista. Mirad, a la izquierda tenéis a Felipe González, la X de los Gal, una banda terrorista, podríamos entrar en. Particularidades y estuvo bien, estuvo mal, tuvo una cierta utilidad contra los criminales etarras o no, pero que asesinó a 27 personas, la mayoría de ellos no eran detas, de por cierto, hasta ni eso saben hacer. Al lado tenéis a Pedro Sánchez, un tío que por negligencia criminal es el máximo responsable de la muerte de casi 200.000 españoles por covid. ¿A quién tenéis de fondo? ¿De quién es la foto de fondo? coño, Alfredo Pérez Rubalcaba, el llorado Rubalcaba, a quien algunos situaban, no muy lejos, lo voy a decir bien para los que nos graban, de una cierta simpatía con la autoría, o de las cantidades de vueltas, fijaos que estoy dando, pero para que se me entienda, de puñetera madre. La autoría intelectual de el mayor atentado de la historia de Europa hasta aquel momento, 192 muertos, a Tocha 11 de marzo de 2004, un atentado que, ¿qué virtualidad tuvo? Que Mariano Rajoy y el Partido Popular, la derecha española, en aquel momento, que era quien iba a ganar las elecciones, fuera desalojada en lo que para mí fue y sigue siendo, y lo digo, un golpe de Estado civil y el Partido Socialista se hiciera con las riendas si y José Luis Rodríguez Zapatero, este que tenéis, el tercero por la izquierda, llegara al poder. Cambiando el rumbo natural de lo que iba a ser el normal discurrir de la historia de España. Marzo del 2004. ¿Quién es a día de hoy Zapatero? El empleado, el maletero de un gobernante narco-criminal, narco-asesino como Maduro. Que se está lucrando con un régimen criminal que asesina a los opositores y que dispara incluso a los hambrientos en las colas del pan. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero del que nos acabamos de enterar lo dice el pollo Carvajal, que algo debe de saber, porque fue el jefe de los servicios de inteligencia venezolanos que tiene una mina de oro. Almunia, es que como la gente ya ni se acuerda ni sabe quién es, me lo paso por alto. Alguien dirá, joder, alguien que acabe de aterrizar en este planeta, este Partido Socialista es como si tuviera una historia criminal, eh, en fin, de décadas, por no remontarnos al año 31, a criminales como Negrín, como Largo Caballero, al golpe de Estado que dieron ellos contra sí mismos en 1934 en dos ocasiones, a ver cuando los socialistas piden perdón por haber iniciado la guerra civil española, tanto que se les llena la boca diciendo que los franquistas o los neofranquistas o la extrema derecha, como dicen ellos, tienen que pedir perdón. Que pidan perdón ellos por haber empezado en 1934. Vuelvo a ETA el Partido Socialista es público y notorio que, aunque ha enterrado a no menos de 13 militantes altos, altos cargos, concejales, incluso exministros como Ernest Juk, Fernando Buesa, eh, Fernando Mújica... Francisco Tomás y Valiente, que era un catedrático muy respetado, el Partido Socialista siempre históricamente ha coqueteado con ETA. Le ha venido bien ETA. Las declaraciones de Otegui de ayer, y ya comenzamos y abrimos el turno, a nuestros invitados de hoy que son de lujo, ya lo vais a ver, al Partido Socialista siempre le ha venido muy bien ETA. Y las declaraciones de Otegui de ayer no son más que un intento de blanqueamiento en medio de la negociación de unos presupuestos en los que a Pedro Sánchez no es que le vengan bien, es que necesita, como el aire que respira para sacarlos adelante, los cinco votos que ETA tiene en la carrera de San Jerónimo. Esto es el termómetro, comenzamos. Saludo ya a nuestros invitados de hoy, Javier García Isaac, ¿cómo estás amigo, compañero, hermano, camarada? Como hace tanto que nos hemos visto, pues te saludamos otra vez.
3: Un, un placer coincidir siempre contigo, así que yo disfrutando mucho. ¿eh?
0: Y yo disfrutando porque Javier tiene la gentileza de invitarme todos los martes a su tertulia, en la boca del lobo, Radio Decisión, que es una radio que si todavía no escucháis, debéis de escuchar ya. ya. su facto. <risa> ¿Dónde se coge Radio
3: Decisión en Madrid, Javier? Bueno, porque en Madrid en el Decisión Radio porque en Twitter está al revés pero en verdad en Decisión Radio Decisión Radio 100, es
0: verdad 102.1 102.1 de 2.1 o en la página web, en decisionradio.com o bajaros la aplicación. Ya os vais está. A la, claro, os vais a la cuenta de Twitter de Javier Sá, con la aplicación Decision Radio y ahí, ahí la tenéis. Bueno, pues Javier eh, tiene la gentileza de, de hacerme un hueco en sus micrófonos de 9 a 10 y media de la mañana, en la boca del lobo y, y vosotros eh, pues tenéis también la oportunidad de, de, de disfrutar de sus análisis y de sus opiniones los lunes o los martes en el, en el termómetro en estado de alarma. Manuela Cañadas, ¿cómo estás, amiga? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias otra vez por invitarme.
0: Manuela Cañadas, amiga, muy buena amiga de este programa, Vox Baleares. Eh, se me acaba de caer Javier Igartua, que lo estamos recuperando. Tranquilo, Alberto, que se está volviendo a conectar. Javier Igartua, y ¿Me ¿Me oyes? Tranquilo que te vamos a dar tiempo, Javier, porque tu testimonio hoy es, hoy es nuclear. Bueno, Javier Ibarra... Eh, y, y eh, os lo presento y, y a lo largo del programa vamos a ver si mejoramos esa, esa conexión porque le he cogido y además le agradezco el favor que nos hace, le he cogido en, en itinerancia, veréis que está entrando desde un coche, de ahí las dificultades lógicamente de conexión. Es nieto de Javier Ibarra, eh, Javier García Isaac eh, lo conoce bien, conocemos la historia. Javier Ibarra para los más jóvenes fue un industrial vasco y banquero asesinado por la banda criminal asesina de ultraizquierda ETA en 1977, por tanto, Javier Ibarra es una de las miles y miles y miles de personas, de familias, de víctimas de estos criminales de estas alimañas que durante décadas bueno, pues, han constituido la principal preocupación y la principal anomalía democrática de este país y que tiene mucho que contar, sobre todo del sufrimiento, el olvido, el ostracismo y la humillación a la que, no ya por parte del mundo averchale, como dicen ellos, que eso sería lo de menos, por parte del gobierno, de los distintos gobiernos de la nación, se ha sometido a las víctimas del, del terrorismo. Bueno, quiero, quiero pediros, mientras me comunico ahora por, por WhatsApp con... Con Javier, Javier García Isaac, quiero pedirte una primera, una primera impresión sobre esa coyunda y de esto también hemos hablado en la tertulia sí. en tu tertulia esta mañana en la boca del lobo, de esa coyunda histórica de la izquierda con ETA y sobre todo el Partido Socialista con ETA. Es decir, este este titular que yo he propuesto para el termómetro de hoy a muchos, quizá a los más jóvenes les parecerá una provocación. Pero si esto es el padre nuestro, Javier.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, la izquierda española ha sido sumamente comprensiva siempre con los crímenes de ETA, a los que consideran que son de los suyos. Eh, hubo un breve periodo de tiempo donde eh, discutieron, bueno, cuando ETA asesinó, que tampoco a tantos, gracias a Dios, eh, de los 1.200 crímenes, no solo de ETA, sino también de las marcas blancas, me refiero a PRAP, a RAPO, a, a Comandos Anticapitalistas, eh, calculo que hay más de 1.200 muertos, no los 800 y pico que siempre se habla. Independientemente de esto, eh, si uno se da cuenta, la izquierda española siempre está muy pendiente de cualquier gesto de ETA para abrazarle. A la mínima ha habido ministros que ha, han considerado que bandas terroristas como los FRAP, pues eran luchadores por la libertad esto se lo oímos decir al que fue vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y a la borrica de la que era su pareja Irene Montero eh, con lo cual estamos y, y hablo de ministro de España, hemos visto como dentro del socialismo vasco también han sido muy comprensivos con ETA, muy comprensivos porque hay gente que quiere ver otra cosa donde no lo hay efectivamente hubo un periodo de tiempo me parece que fueron 13 los militantes de ETA los militantes socialistas asesinados eh, pero parece ser que el mismo PSOE les falta una, un día sí y otro también el respeto. En definitiva, la izquierda española ha sido siempre muy, muy comprensiva con ETA. Bueno, tanto es así que hasta militantes comunistas colaboraron en el atentado de la, de la cafetería Ronaldo en la calle Correos el 13 de septiembre del 74. Recuerdo, 14 muertos, 70 heridos. Y había militantes comunistas. Es decir, ha habido siempre una sintonía. Yo sí que hizo recuerdo como eh, Marcelino Camacho, el comunista Marcelino Camacho de Comisiones Obreras eh, brindó con eh, champán o con cava en la cárcel cuando estaba en Carabanchel y fue asesinado el almirante Don Luis Carreo Blanco. Si nos vamos al año 86 en la sede del PSC como bien recordaba eh, Girauta, eh, se vindó con Cava el asesinato año 86, el 16 de junio de 1986, se vindó con Cava cuando ETA asesina al comandante Sainz de Por cierto, Felipe González llevaba cuatro años en el poder y había varios ministros del PSC, sí. con lo cual año 86, socialistas brindando con cava cuando mataban a un militar, en este caso el comandante Saíl de Inestrira. La vinculación de la izquierda española, digo vinculación eh, con ETA o con las bandas terroristas, ha sido muy amplia eh, sobre todo les han reído entiéndaseme la expresión, las gracias y siempre han tenido una palabra amable para disculparles eh, siempre, excepto ese periodo en eh, que el PSOE eh, se mosquea y supuestamente pues, montan una organización terrorista. Decían que estaban en contra de la pena de muerte, pero contratan sicarios eh, portugueses y franceses pues para ver si mataban a algún Etara y para cómo se equivocaban y secuestraban a inocentes. Es decir, en definitiva, insisto y soy muy pesado con este tema, la vinculación, la colaboración, la simpatía de la izquierda española con ETA es más que palpable.
0: Esto que dice Javier García Isaac es nuclear, yo siempre me traigo aquí, recuerdo, quizás algunos, los que me seguís también en, en redes sociales, o a Javier García Isaac o a Manuela, a veces nos veis interaccionar... Eh, él yo creo que se firma como Rommel, su cuenta no se llama José Romero, es un buen amigo mío, ha sido un soldado de élite del ejército español durante muchos años, ha estado por tanto en las dos guerras del Golfo, ha estado en muchos sitios, no conoce lo mejor y lo peor de la condición humana y ha pertenecido durante décadas también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es un gran amigo mío con el que me gusta mucho hablar veréis a dónde quiero llevaros con esto, porque, eh, claro, me dice, yo he conocido, por hacerlo corto, Eurico, lo mejor y lo peor de la condición humana. Vaya por delante que, fuera de Santos, que hay un 0,0000001% y tal, somos todos muy parecidos. No somos ni unos canallas, ni, ni buenos, buenísimos. Somos medio pensionistas y respondemos a los mismos parámetros. Uno de los cuales, y no el menor de ellos, es que, al final solamente tenemos un freno último cuando enloquecemos, cuando una idea se apodera de nosotros, o cuando queremos un objetivo a toda costa, cuando tal, que es el miedo al castigo, el miedo a la coerción. En el caso de los malos, malos digo, igual que hablo de ladrones, de asesinos, de delitos comunes, en el caso de los miembros de una banda terrorista, solo frenan cuando sienten miedo. Y eso solamente se produjo en los primeros años de la transición, siendo ya Martín Villa ministro, no voy a hacer una excursión demasiado larga, y Juan José Rosón, ahí había pues, eh, había grupúsculos, el batallón vasco-español, etcétera, y tal. ¿no? Eh, igual que ETA, también tenía sus grupos de segunda división B y regional preferente, como eran aquellos comandos autónomos anticapitalistas y gentuza diversa, eran unos años muy compulsos, como sabemos ya los que hemos doblado la, la cincuentena. El GAL fue una cosa muy mal hecha, y que además sirvió básicamente para que se lucraran con los fondos reservados, que es lo que no han perdonado la mayoría de los españoles a los socialistas de aquella época. Sobre otras cuestiones, si salís a la calle y seguís preguntando a los más viejos del lugar, probablemente los más jóvenes se llevarían algunas sorpresas. Se hizo muy mal, tuvo 27 víctimas mortales, la mayoría no eran ni de ETA, pero sí es verdad que Javier y yo, que hemos conocido, y ahora saluda a Javier Higartua, eh, eh, muchos compañeros policías, guardias civiles, militares en el País Vasco nos decían siempre lo mismo. Es que es la primera y la única vez en la historia en la que ETA ha tenido miedo. Y saludo ya, vamos a ver si me puede escuchar a Javier Higartua Ibarra. ¿Me escuchas, Javier? Muy buenas tardes. Ahora sí,
2: ahora sí. Buenos días.
0: Fenomenal. Pues mira, no te voy a cortar, te voy a pedir que nos cuentes tú mismo tu historia. Tú eres nieto de Javier Ibarra, los que tenemos una edad nos acordamos perfectamente de quién era tu abuelo, un industrial vasco, un hombre de negocios, eh, bueno, de lo que ETA eh, llamaba o consideraba ETA y la izquierda, socialistas incluidos, comunistas incluidos, la oligarquía capitalista que tal y no sé qué, que bueno, pues le asesinó vilmente como a casi un millar de compatriotas en 1977. ¿Qué Exacto. cuerpo se te queda a ti después de oír a este canalla y a este miserable de Arnaldo Tegui escucharle lo que dijo ayer?
2: Bueno, a mí lo que diga Arnaldo Tegui la verdad es que no me sorprende, porque es un terrorista y los terroristas la verdad es que creo que crees encarcelados a la, a, la, a la totalidad de estos terroristas. Pero a mí lo que me preocupa es ese intento de bilanqueamiento por parte de, bueno, de los partidos políticos de diferentes organizaciones, por ese famoso foro y con esos internacionales como el asesor de Tony Blair y toda esta gente, que ha conseguido lo que quería, que era internacionalizar el, el supuesto conflicto que es mentira, porque unos poníamos la, la nuca y otros eh, ponían las bombas y los tiros. Y a mí lo que me preocupa es que me han traicionado los míos, eh, los que deberían de estar conmigo, los que han sufrido conmigo el farpazo del terrorismo. Son los que han blanqueado a Guaeta, les han metido en las, en las instituciones. A mí lo que me preocupa y lo que me duele es eso, porque me siento derrotado, me siento humillado. A mí lo que digan los terroristas, pues la verdad que me da igual porque son pues unos hijos de puta, por la expresión. Pero lo que los míos, los que deberían de ser, de ser los míos, me hagan semejante faena, pues eso me duele.
0: Está, está meridianamente claro, Javier, es decir... Eh, claro, que, que la gentuza, la basura, los miserables de lo que ellos eh, mismos o como ellos mismos se autodenominan izquierda Berchale, os sigan haciendo la vida imposible porque ETA sigue existiendo. ETA no matará, pero sabéis por qué no mata, porque tiene poder político, siguen las instituciones, siguen imbricadas en el tejido social del País Vasco, siguen haciendo homenajes a Etarras, los Onguis de Torres, estos de los... iba, iba a decir un, 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 sí, los una expresión sí. malsonante, de los cojones, sí, sí. le siguen haciendo homenajes en los pueblos del País Vasco, en pueblos como Alsasua pasa pues lo que pasó hace unos años que le pegaron una paliza de muerte a dos guardias civiles y a determinadas familias se las sigue acosando, se las sigue señalando, se las sigue estigmatizando y se las sigue intentando no dejar vivir. Hay que tenerlos muy bien puestos para llevar un apellido, por ejemplo, hay muchísimos, hay decenas, pero un apellido en concreto como el que lleva Javier Ibarra, el País Vasco no es no es un sitio tan grande, todo el mundo se conoce, y seguir intentando desarrollar tu vida con normalidad. Pero claro, lo desazonante no es eso. Lo desazonante, Javier, y quiero incidir en esto, es los solos que os han dejado los distintos gobiernos de España, de uno y otro signo, ¿eh? que aquí los gobiernos del Partido Popular, que también han gobernado casi 20 años, no se libran. Y no solamente que os hayan dejado solos la humillación, a la que se os ha sometido a las víctimas por parte de un poder político al que se llenaba la boca en campañas electorales y se le sigue llenando la boca, hablando de que a las víctimas todo, memoria, dignidad y justicia, y cuando llegaban al poder, nada de lo prometido.
2: Por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo. De todos los gobiernos de diferentes colores políticos, eh, lo que han hecho es, bueno, eh, dándoles poder a esta gentufa y ir olvidando a las, a las víctimas del terrorismo, y esto no es eh, un, un hecho ni baladir ni puntual, ni nada. Eh, he de recordar que en la época de Rajoy se soltó a Bolinaga he de recordar eh, que Aznar decía que era un movimiento de la nacional lo cual ya es una humillación a las víctimas, y más de recordar lo de Zapatero que bien lo recordabas tú en el intro del programa o lo de este personaje llamado Sánchez que quiere ser otro hombre de paz como Zapatero y lo que es, es un hombre de eh, a las víctimas ...y que nos ha derrotado totalmente... ...porque es muy difícil ahora mismo con ETA... ...en las instituciones es muy complicado ya... Eh, ...que ganemos la batalla... Ni de, ...ni de la memoria, ni de la memoria, ni de nada... ...ETA eh, no, no está matando porque no lo necesita... ...porque está consiguiendo mucho más sin matar que matando... Eh, el, el poder internacional... ...con un cierto internacional por parte de gente... Eh, las víctimas del terrorismo no tenemos voz en casi ningún medio de comunicación, excepto esto y pocos más, y luego resulta que nosotros eh, tenemos que ir a las tumbas a nuestros familiares y ellos están afarcando al País Vasco, por ejemplo, con el tema de la transferencia de presiones que ya sabemos perfectamente para qué es, que es para soltar presos Por tanto, eh, todos los gobiernos tienen la culpa a, a, del camino que nos han llevado, y bueno, pues aunque pelee solo, voy a seguir en ello, ¿no?
0: Pues claro que hay que seguir en ello. Mira, Manuela Cañadas, que es buena amiga de estado de alarma, de TV y del termómetro, llegó hace unos meses a través de una amiga común, no teníamos el gusto de conocernos, cuando cae Kabul. Y Manuela Cañadas, eh, su primera intervención aquí fue una entrevista que fue desgarradora, nos puso a todos los pelos de punta, contándonos su historia. Manuela Cañadas... Es una víctima del terrorismo, su marido fue asesinado, no por la banda terrorista ETA, sino por otra banda de fanáticos, los talibanes, en junio de 2011. Era un piloto español que estaba en el Hotel Intercontinental de Kabul, en Afganistán, y fue asesinado por los talibanes. Manuela Cañada, supongo que con el testimonio de Javier te sientes tan reflejada, tan reflejada, pero milimétricamente, porque ¿cuántas veces has sentido tú la soledad y la humillación? perdonad que utilice este término, pero es que yo conozco también a muchas víctimas que me lo dicen, es que nos hemos sentido humillados, nos han arrancado a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros padres y todavía nos humillan porque hay veces que sentimos que somos un estorbo para ellos. ¿Cuántos desprecios has tenido tú que soportar también, Manuela, por parte de las autoridades políticas?
4: Mira, tú sabes que yo soy una persona muy alegre y muy positiva. Hoy, desde luego, no se me refleja en la cara que no tengo ningún motivo para, para reír. Entiendo perfectamente la impotencia de todas las víctimas. Da igual eh, el cobarde, miserable, criminal que asesine, sea de yihadista, sea un etarra, es exactamente igual. Sigue siendo un cobarde asesino. Y la impotencia que sienten eh, todas las víctimas de ETA y todas las familias eh, es la misma que sentimos todos. O sea, realmente yo el titular de hoy lo, lo definiría de esta manera, la sumisión por un sillón. Es decir, es tan absolutamente miserable, tan de una bajeza moral tan grande ya, eh, lo que está haciendo el PSOE, la falta de respeto no solamente a las víctimas de terrorismo, que es que es muchísima, sino a todo el pueblo español, que salimos a la calle con unas manos blancas así en alto durante horas a decir basta ya, es tal la falta de memoria histórica que tienen con el pueblo español y con las víctimas que hoy solamente podemos tener un día triste de que este miserable, y vamos a decirlo, y no pasa nada, hijo de la gran puta, Otegi, que eres un terrorista cobarde, estés diciendo por algo que te han hecho a cambio, que, tienes gan eh, que, que, que pides perdón, pero si no lo sientes, miserable, si no lo sientes, si dais vergüenza ajena... Que si os pusieran a jugar una ruleta rusa como tú hiciste sin vergüenza, estarías cagado de miedo y llorando como un niño pequeño. Y esta es la miseria moral de este país. Y esto... Eh, lo que yo quiero trasladar hoy a todos los españoles, aparte de la impotencia que siento como española con las víctimas de, y la solidaridad con todas las víctimas de ETA, lo que quiero trasladarle a todos los votantes de cualquier partido político que se abraza al terrorismo de ETA es que tu voto es cómplice, tu voto es la pistola en la nuca de todos los muertos que tenemos los españoles detrás. Tu voto es el que hace que estos miserables puedan pactar por un sillón y puedan estar en el Congreso. Y tanto al PSOE como al Partido Popular, de estos, como decían, lodos, estos barros, o, no, o al revés, que ya con los nervios no los sé decir. Sí,
0: de estos polvos vienen los polvos. estos polvos,
4: estos lodos, exacto. Gracias, Eurico. Eh, cuando gobiernan ustedes con mayorías absolutas que han gobernado este país, lo que tienen que hacer es poner, es, es que el voto de cualquier español cuente. Cambiar la ley electoral para que estos miserables nazi con mayúsculas y Z, nacionalistas, no puedan salir a hacer chantaje al pueblo español. No todo vale, señores, por un sillón, no todo vale. Son ustedes la bajeza moral y la vergüenza de todos los españoles, seamos del signo que seamos. Y esto hay que dejarlo muy claro.
0: Está meridianamente claro. Le voy a devolver la palabra a Javier García Isaac, pero antes quiero que veáis varias secuencias de pseudopolíticos, políticos que no deberían serlo, políticos que no deberían de estar sentados con escaño en el Congreso de los Diputados, en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, Mierdas, porque son unos mierdas, perdonad que me ponga escatológico, y a los que, bueno, pues eh, tanto a Negre como a mí, como a todos los compañeros eh, y reporteros de Estado del Arma, como somos uno de los poquísimos medios libres, junto con Decisión Radio y pocos más, eh, que estamos para hacer las preguntas que otros no hacen, para hacer las preguntas incómodas, pues nos gusta tocarles las pelotillas. Y queríamos comprobar esta mañana, y ha ido Negre personalmente a hacerlo, pues ¿Cómo blanqueaban a ETA? Y no solamente cómo blanqueaban a ETA, a los criminales, a los terroristas, que son de izquierdas, como ellos, sino eh, cómo les amargábamos la mañana y les amargábamos la digestión de ese pedazo de desayuno que se han zampado en la cafetería del Congreso de los Diputados, al 30% de precio del que lo pagamos ustedes y, y nosotros, si vamos a desayunar por ahí, y son 3 o 3,50. Ellos se pegan un desayuno de puta madre, pero a algunos hemos conseguido que se les atragante. Vamos primero con Baldoví.
5: Sí, señor portavoz. ¿Usted no cree que Bildu debería pedir perdón expreso a las víctimas de ETA y colaborar, ¿no? pedirle a los terroristas... Que, es, que clarifiquen ¿no? los crímenes sin resolver, los más de 300 crímenes sin resolver de ETA.
0: Yo creo que cualquier paso adelante en el reconocimiento del dolor a, a las víctimas me parece que son pasos en el buen sentido. Y creo que ayer, ayer, a mi modo de ver, se dio un, un gran paso. Cualquier paso adelante es un paso a favor de la convivencia. Y yo eh, he estos pasos contentísimo de que se, de que se vayan dando. Bueno, empezado con el poli bueno. El orden no es baladí. Vamos que boda sin la tía Juana, un día más con Gaby Fofo Miliki y Rufito. Dentro Rufito.
1: Bueno, yo diré lo que diría cualquier persona o lo que entiendo que diría cualquier persona decente eh, en torno a esto, porque, porque lo comenté también en, en Twitter ayer, creo que las reacciones a la noticia de, de ayer pues eh, no hacen o no permitirán distinguir entre buenos o malos eh, políticos y políticas, sino entre, buenos y, entre buenas y malas personas, y es literal, porque siempre que algo como lo que sucedió en, en Euskadi durante tanto tiempo acabe, se selle de la manera que yo creo que se selló ayer por parte de de la izquierda soberanista a Berchale, más allá de los colores de cada cual, más allá del carnet político que tenga cada cual en la cartera, con todo respeto, evidentemente, hacia todas las eh, inclinaciones políticas, las ideologías, las sensibilidades políticas, entiendo que si eres una buena persona te tiene que alegrar. Aquí lo que no se entiende es que diez años después del de, de fin del terrorismo por parte de, de la banda terrorista ETA... Eh, aquí todavía prácticamente en cada pleno como una terrible anomalía la derecha y la ultraderecha utilizan a la ETA como un ladrillo de vez en cuando yo he visto aquí debates sobre eh, el cierre de una empresa en Segovia en el que se acaba hablando de ETA o sea, no tiene ningún tipo de sentido y es absurdo y sobre todo una última conclusión que yo creo que es muy importante la única vía de solución eh, prácticamente en la vida, pero evidentemente en política, es el diálogo, la negociación, la política. Repito, el diálogo, la, la negociación y la política. No cabe ninguna otra vía. Ninguna otra. Sí,
5: Gabriel Rufián. Hola. ¿No son buenas personas la mayoría de víctimas del terrorismo que no celebraron ayer las palabras de Otegui, las palabras de, de Sortu, de Bildu?
1: Como sabe, señor Negre, con todo respeto hacia su persona y hacia los eh, compañeros que, que trae aquí de vez en cuando, no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha.
5: Pero, Rufián, cobrando más de 120.000 euros de españoles como yo, creo que lo mínimo que tiene que hacer es contestar a un medio de comunicación acreditado en el Congreso de Diputados, para defender la libertad de prensa, simplemente.
1: Opino lo mismo que hace cinco segundos. Vale, gracias.
0: Pues claro, porque está ahí para poner el cazo y llevárselo crudo. Y los españoles, los pobres y sufridos españoles, a callar, a pagar, a tragar, y como dice mi amigo Eduardo García Serrano, ¿verdad, Isaac?, que esta frase es de él, a votar. Y hay mucho que le votan a esta gentuza. Fijaros la perversión moral. Las buenas personas son ellos. Este tío es heredero, de una, heredero ideológico de una banda terrorista que se llamaba Terra Yure, que, entre otras cosas, le adosaron un explosivo a un empresario sí. que se llamaba José María Bultó y le reventaron en mil pedazos. Sí. Eso seguro que para Rufián eran mejores personas que para nosotros. Les añorará. él, ¿no? Y algunos más que siguen circulando por ahí todavía y cobrando una pasta del erario público porque siempre hay algún cargo para ellos. De vuestros impuestos, de los nuestros y de los míos. Rufito. Rufito, mil euros, te lo vamos a recordar en cada rueda de prensa. Vas a tener pesadillas con Negre, vas a tener pesadillas conmigo, vas a tener pesadillas con nosotros porque continuamente te vamos a recordar lo que eres y te vamos a poner frente al espejo como al Calígula de Camí. Bueno, ¿qué coño digo que si tú no le, ha, no le habrás leído en tu puñetera vida? No sé si habrás pasado de Marcial a Fuente Estefanía tampoco, porque no es de tu generación. Tendrás que acabar rompiendo el espejo, porque no te soportarás. Vamos, y ya le devuelvo la palabra a Javier García Isaac, ya elevamos el, el culmen. Vamos a escuchar a una, a una tipa, a una tipa, una tal Mireia Bey, o Begí, que esta es eh, diputada de la CUP, que es un grupo, estos ya sí que lindan, 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 ahí casi, casi con los terroristas, están ahí fronterizos. Fijaos lo chulita que se le pone a Negre la tal mirella otra a la que le pagamos la cantidad de pasta que lleva puesta encima, porque no, no viste barato, la pajarita, todos los españoles, para que se tome el lujo de escupirnos a la cara, dentro la tal mirella
5: Sí, ¿qué le parece que el sindicato mayoritario de los Mossos acuse a la CUP de estar destrozando la seguridad en Cataluña y de tener secuestrada a la Generalitat?
4: ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha. Gracias. Ah, no.
5: Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio no acreditado. No vamos a
4: contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. Porque yo he visto durante toda la ¿Ah, pandemia muchísimos periodistas ¿qué? que no han podido entrar y me gustaría saber a usted pues quién es que le paga acreditado. la acreditación. Así yo no,
5: no me alegro de que haya un diputado en la Cámara que patea a policías. ¿Alguna pregunta más? Pero bueno.
4: Diga. Escucha verdad? bien,
0: miserable. No como sí. insulto, sino como descripción con la Real Academia en la mano de lo que eres, Ay. del estado de miseria moral que tienes encima. El mismo, la misma incomodidad que te producimos nosotros como medio de comunicación libre es el asco que nos produces a nosotros. Y si supieras en realidad el asco que nos das, Mireia, te caeríamos todavía mucho peor. Javier García Isaac.
3: Bueno, vamos a ver eh, 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 la CUP eh, eh, hablabas tú del asesinato de José María Multo. De, 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 de bulto. Hay que recordar el matrimonio Viola. Viola era eh, alcalde de Barcelona eh, en, en, anterior al, a, en los años 60 y fue también asesinado de la misma manera por los eh, colegas. Eh, por, eh, la CUP son los ¿cómo diría yo? los herederos ideológicos de aquellos que asesinaron a Bultó. Y a Viola. Eh, Viola, que fue alcalde de Barcelona, por supuesto no tiene ninguna calle ni reconocimiento, y lo tienen sus asesinos. Eh, el chanego del independentismo, la mascota del separatismo, me refiero a Rufián, eh, pertenece a un partido criminal, un partido que era conocido por las matanzas de curas que hacían. Luis Compain, uno, era uno de sus ídolos, era un auténtico genocida de catalanes. Se calcula que bajo su presidencia fueron asesinados eh, 10.000 catalanes en Montjuïc. Eh, lo que es una anomalía es que la CUP y Esquerra Republicana estén en el Parlamento que representa a todos los españoles. También hay que recordar cómo Esquerra Republicana, cuando era su líder en eh, Carol Rovira, os acordáis, fue a pedirle a, a ETA en Perpinián, se reunió con ellos que por favor, que en Cataluña no matara, que siguiera matando en el resto de España, pero en Cataluña no matara ojo, y tal le hizo caso dejó de matar en Cataluña, con lo cual imaginaros con los miembros que estamos haciendo la, la cesta, España parece una anomalía democrática, la anomalía democrática es tener organizaciones Pseudoterroristas, eh, simpatizantes de asesinos y criminales en las instituciones y cuando digo esto no me refiero solo a Bildu, me refiero también a Esquerra Republicana de Cataluña, me refiero a las CUP, y también me refiero a que Partido Popular y Partido Socialista no han hecho nada para evitarlo, no han cambiado la ley electoral, donde sí. al periféricos o anti España están en el Parlamento Español a pesar de sacar un número muy pequeño de votos en comparación con el resto de España, eh, me refiero a que son partidos que atacan la unidad de España, se aprovechan de la debilidad del Estado español con la complicidad de los determinados gobiernos para poner y quitar presidentes y para aprobar las leyes más importantes del Estado español. España va camino de ser un Estado eh, fallido y hay que decirlo, claro, hay motivo para la esperanza. ¿Cuál es ese motivo? Que hay cuatro millones de personas que han dejado de votar mi partidismo y que confían, por ejemplo, en Vox. Por eso digo que hay motivo para la esperanza. Pero ahora mismo, ahora mismo... O, o, o damos un puñetazo serio en la mesa o España se va yendo por el, por el desagüe. El terrorismo se le ha blanqueado y se le ha blanqueado con el consentimiento del centro reformista y, sobre todo, se le ha blanqueado eh, con la colaboración de la izquierda, que, como he dicho antes, está deseando eh, cualquier gesto de ETA para volverles a abrazar. Porque, al fin y al cabo, ideológicamente forman parte de su banda, de los suyos, ¿no?
0: Javier Igartua y Ibarra, y ¿tú qué sientes cada vez que escuchas a esta escoria, a esta basura política como la, la tal Mirella esta? Que voy a, voy a volverlo a repetir, Mireya, ¿no te puedes hacer una idea? El asco que nos das. Si supieras el asco que nos das a nosotros que te parecemos unos fascistas, el asco que nos da gentuza como tú, que lo que hacen es blanquear terroristas y criminales que debe ser lo que os pone cachondos o lo que a ti te pone te caeríamos todavía mucho peor tú qué sientes Javier cuando oyes a esta escoria
2: pues asco como bien dices tú sin paso sobre todo pues son gente que se cree que el mundo es suyo y que los demás tenemos que andar detrás suyo eh, para no pasarse chupándoles el culito y que ellos son los que nos dan libertades y nos las quitan no, eh, ni esta ni la toda esta gentufa eh, que intenta dominar este país con el consentimiento de Pedro Sánchez y de ese gobierno Frankenstein, van a conseguir eh, quitarme la libertad de y decirlo, siempre con el máximo respeto y con la máxima educación posible, eh, controlando los nervios que me producen, lógicamente. Lo primero que hay que hacer es eh, cambiar la puñetera de electoral, que dejemos de estar en manos los españoles de esta panda de... de, de, de no sé, de, de, de gente que nos quiere quitar absolutamente la libertad y que quiere acabar con España. Y lo segundo, yo con, con el tema de, de hotel y virtual, yo es que para mí está bien legalizados Ilegalizados, pero ya, ¿qué hace gente que es el brazo político de ETA en las instituciones y los muertos en la, de sus en la tumba? Mira, a mí esta gente me, tal, me da tal repugnancia, tan, tan asco, que es que a veces... Eh, ¿Y para qué narices he estado yo, 16, 17, 17 años, con la que tengo que hacer mi vida normal de un chaval de 20 años, de 19 años, eh, con sus amigos, con dos tíos detrás, que, para salvarte la vida? ¿Para qué? ¿Para acabar con esta, con esta rendición ante ETA? ¿Para acabar eh, sometidos a lo que esta gente nos dice? Para eso, mira, me hubiera quedado en casa, como yo hubiera en Andalucía que me encanta, y hubiera dejado de, de tenerlo protegido. La verdad que me da mucha pena. La verdad que siento una tristeza enorme.
0: Está, está meridianamente claro. ¿Sabes por por otra de las razones, y la acaba de apuntar Javier Garto Ibarra, ¿sabes otra de las razones por las cuales me das asco, vejío eh, veío como se pronuncia en vernáculo, tu apellido? Porque tú, como eres de la CUP, no necesitas llevar escolta en tu pueblo. A ti te jalearán eh, tus amigos, los terroristas o los que simpaticen con los terroristas te harán la ola y te harán, pues no sé, a lo mejor te hacen sentir bien, ¿no? Sin embargo, gente como Javier, que es víctima del terrorismo, Manuela también es víctima del terrorismo, ha tenido que llevar 17 años escolta. Segunda cosa, nosotros, a nosotros no nos paga nadie la acreditación, mema, iletrada, indigente intelectual, nuestra acreditación nos la ganamos porque somos un medio de comunicación que tenemos cientos de miles de suscriptores, de gente que nos ve, y es un derecho. Pero vosotros, como lo que os gusta es el fascismo, de derechos y libertades sabéis muy poco. A ti, en cambio, es a la que te estamos pagando más de mil pagos al año, a ti, concretamente, que lo que tenías que estar es ilegalizada y probablemente en la cárcel mmm, espigando muchas de tus declaraciones a lo mejor por apología del terrorismo. Eso es otra de las razones por las que nos das tanto asco, Manuela.
4: Mira, primero voy a contestar al bufón este de Rufián, que bueno. creo que ya le han pasado los 18 meses de largo, o sea, que ya va de, de sobra. Eh, resulta que según esta gentuza, como solamente hace 10 años que ETA ha dejado de matar... Hemos de perdonarlos y hemos de estar haciendo hoy, vamos, eh, una fiesta porque este impresentable cobarde ha pedido supuestamente perdón, que vaya manera de pedir perdón. Pero resulta que ellos cada día ven a Franco tomándose un corajillo en la esquina porque hace más de 40 años que el hombre ya está muerto y resulta que todos los días tragamos Franco como cortina de humo de esta extrema izquierda. O sea, eh, no lo entiendo. A Franco hay que resucitarlo, pero a Eta hay que enterrarla. A mí que me lo expliquen. Porque esto es incomprensible cual, para cualquier persona que tenga dos dedos de frente con un mínimo de inteligencia. Y luego a la fascista esta que, que va de caudilla eh, decirle que a partir de ahora lo que tendrían que hacer los responsables mmm, de este chiringuito donde se está eh, haciendo preguntas es obligarles a responder o no acudir, porque si te estamos pagando el sueldo, tú tienes que respetar a todos los que van a hacer como periodistas acreditados una pregunta, porque representan a millones de personas y porque millones de personas queremos que contestes, que esto no es una dictadura como habéis hecho una dictadura en Cataluña o como la ilusión de Sánchez de hacer una dictadura en España que ya lo está consiguiendo. Sois unos sectarios, totalitarios, adoctrinadores, estáis basados en la discriminación y señalamiento a personas, en la manipulación a la izquierda. La fascista eres tú y la que tiene que estar sin sueldo y legalizada eres tú. Y desde aquí, permíteme que haga un llamamiento. Y un llamamiento muy serio a todos los españoles. Ya sabemos lo que es Podemos. Ya el pollo Carvajal está desmenuzando cada una de las pruebas que tiene contra ellos. Ya sabemos lo que es el PSOE. PSOETA, comunistas y golpistas. Ya sabemos por desgracia lo que es el PP, que se sientan muy cómodos en su asiento cuando eh, gobiernan y con mayorías absolutas no derogan nada. Yo le pido a los españoles que hagamos que Santiago Abascal y Vox tengan mayoría absoluta en las siguientes elecciones, para que se ilegalice toda esta gentuza fascista de la CUP, de, es de Esquerra Republicana de Bildu, y para que partidos que supuestamente en un pasado se iniciaron siendo serios supuestamente, aprendan que no todo vale y que la ley electoral nos dé a todos los españoles el mismo poder de voto y que mi voto valga igual que el de este sinvergüenza o de esta fascista que acaban de faltar el respeto a toda la prensa y la libertad de prensa en España y a la libertad de expresión de todos los españoles que escuchamos este tipo de cadenas.
0: Javier y Gartua, te tengo que despedir. Gracias por haber eh, abusado de tu confianza. Esto ha sido un poco un aquí te pillo, aquí te mato, pero el próximo día que charlemos, porque habrá muchos más, por supuesto que sí, será de una forma mucho más relajada. Gracias de corazón, de verdad, eh, en especial por habernos atendido hoy y, y te deseo un buen día y, e, insisto, me encantará tenerte más ocasiones en estado de alarma para ser siempre voz de las víctimas del terrorismo y denunciar y eh, Recordar a los políticos que todo esto con lo que se les llena la boca de memoria, dignidad y justicia no basta comprometerlo en las campañas electorales, sino que luego hay que llevarlo a la práctica. Javier, gracias y que pases un buen día.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo fuerte, Javier. Javier García Isaac, me tengo ya que, que despedir, te dejo que remates. Pues eh, yo te voy a dar una idea... Cuando, bueno, por supuesto, espero que los servicios de sanitarios de la Cámara los servicios de limpieza de la Cámara hayan desinfectado el atril convenientemente porque después de que pasen cucarachas por él, pues, pues pues es bueno para que otros diputados que sí creen en la democracia, que son gente normal, incluso aunque algunos sean de izquierdas, pues, pues hombre, serán demócratas también. Digo que desinfecten o le pasen el RAID, es una marca comercial, ¿no? Anticucarachas a, eh, cuando hablan determinadas personas al, al estrado. ¿Cuándo cambiarán los partidos mayoritarios? Voy a incidir y terminamos con esto en tu argumento, porque es que es nuclear de una maldita vez la ley electoral. para Y esto el primero que lo dijo, el primero que se lo escuché fue a Ibarra, un 5% como mínimo en todo el conjunto del territorio nacional. ¿Qué coño es eso de que unos tíos con 600.000 o 700.000 votos en cuatro provincias de 50 o de 52 tengan 13 escaños... Y en aquella época, por decir algo, Izquierda Unida, por ejemplo, cuando estaba Julián Guita, que yo le seguí tres años en campañas electorales, ya quisieran estos mierdas, llegarle, y no soy comunista, y mi afición por el comunismo la conoce todo el mundo, es cero no menos mil ciento cincuenta, pero ya quisieran estos mierdas, llegarle a Anguita, por lo menos en honradez, a la sola del tacón, porque todos, en cuanto pueden, roban todo lo que pueden y se largan. Con un millón y medio de votos en toda España, tenía cuatro, cinco, seis escaños, Cosa que el PP y el PSOE nunca han tocado porque nunca les ha interesado tocarlo. Pero si es que esta gentuza, lo primero que no tienen que estar, y terminamos con esto, Javier García Isaac, y os agradezco muchísimo a los dos que me hayáis acompañado. Esta gentuza, lo primero que no tienen que estar es en las Cortes Generales. Y lo segundo que no tienen que estar es dentro de la legalidad. Esta gentuza tenía que estar fuera de la ley. Lo llevo semanas repitiendo con especial intensidad.
3: Bueno, eh, aquí hay una cosa y es la anomalía democrática a la que yo me refería. Están sobredimensionados la representación que tienen, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que España consiente que haya partidos que odian a España y que ponen en duda la propia existencia de España y que además tienen la fuerza para quitar y poner el presidente. Os recuerdo cómo eh, los enemigos de España, porque hay que hablar en esta terminología para que se nos entienda, en nueve meses, en nueve meses se cargaron los presidentes de España. Primero mañana Rajoy y nueve meses después se cargaron a Pedro Sánchez. El partido del negocio de Vasco dejó caer a Mañana Rajoy y la y izquierda republicana y el separatismo catalán dejó caer a, a, a Sánchez. Eh, eh, pero aún así, ellos en el balance que hacen el bipartidismo PSOE y PP es que esto les sigue saliendo rentable. Le sigue saliendo rentable porque para una vez que les sale mal la jugada, luego se han apoyado en ellos y además esto también es una cueva de chiringuitos, porque otra cosa que tenemos que poner, eh, analizar con, en profundidad es el modelo autonómico. Lo hemos comentado, toda la comunidad autónoma en 20 años aspirará a ser un Estado y, y, y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Uh
0: -huh. y lo vamos a ver. Javier García Isaac, Manuela Cañadas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muy Cuidaos bien. mucho, sed felices eh, en lo que queda del día y vigilad la cartera cuando salgáis a la calle porque ya en esta España gobernada por los socialcomunistas pues te puede pasar cualquier cosa, desde que seas policía nacional y un mierda un, de cuya nacionalidad ni siquiera quiero acordarme, te pegue una paliza y no te puedas defender hasta que te roben la cartera. Manuela, Javier, gracias, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
3: Un abrazo
0: Un abrazo, fuerte. Cerramos con los titulares eh, principales titulares de la prensa económica de papel. La foto de la vergüenza, ahí la tenéis. Podéis consultar nuestro tweet line y ahí tenéis muy clarito lo que pienso y lo que os he repetido esta mañana. Ferrovial, 2.000 millones con la venta de servicios. Portada del diario Expansión, el economista Unicaja Dobla a 2.700 las salidas con prejubilaciones de su ERE. No va a quedar ni un banco ni un bancario sano. Signo de los tiempos. Sig Transit Gloria Mundi. Cinco días. Las eléctricas que cobren a 60 euros el megavatio hora evitarán el tijeretazo de Rivera. Tres años y no han sido capaces de bajar el puñetero recibo de la luz. Además de sectarios, son inútiles. Te regalamos una camiseta exclusiva de Eda Televisión. Hemos hecho más, ya os lo dije ayer, me parece, o el viernes pasado, si os suscribís a Eda TV, a nuestra plataforma, en la membresía Oro o Plata. Y os recordamos que hoy, que es martes, pasado, mañana jueves 21, tenemos con nosotros desde las ocho y media Juan Carlos Girauta en el Gran Hotel Inglés Plato de Eda Televisión, calle Chegaray número 8 de Madrid, donde Javier Negre le va a hacer una, una entrevista. Pues como siempre, a tumba abierta, eh, Girauta, como yo lo he bautizado siempre, el indomable, sin pelos en la lengua, un tipo que podrá caer mejor o peor personalmente, es amigo nuestro, como sabéis, pero un tipo valiente... Y además, un titán, intelectualmente ya quisieran la mitad y parte de la otra mitad de los diputados que hay en el Congreso ahora mismo, y desde luego no, la, no los mierdas que acabáis de ver, sino muchos otros, llegarle a este intelectualmente a la altura del tacón. Estará Javier Negre con él, le hará una entrevista, y después, pues los que os apuntéis y queráis ir, podréis compartir con él y con todos nosotros, un vino español. Gracias por haber estado ahí. Mañana será miércoles 20, habrá más actualidad, más noticias, y en el termómetro os las contaremos. Cuidaos.